¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto el octavo mar. Una agrupación de San José de Costa Rica que, que por ahí de mil, desde el mil, 2015 inició, aunque hay un, un antecedente anterior, ahorita lo platicaremos, pero, pero ellos son alguien que toca soft rock alternativo, pero más bien dir, diríamos que son una agrupación que toca canciones con alma. Y pues el creador y, y el alma principal de esta agrupación es Bernie Jiménez, la eh, eh, guitarrista y compositor, corista, eh, el alma, y también por ahí nos va a platicar que también es el, el, este, el, el que anda haciendo todo lo que tenga que hacer en redes sociales y todo lo que haya relacionado con el grupo. Entonces, Bernie, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Radio T-Rock, Panchito Ruido, buenas tardes. Buenas tardes, Bernie, José Luis. No, buenas tardes a todos ustedes que están también en sintonía de Radio T-Rock. Cómo nos has encantado, Bernie, es canciones con alma. Y ahorita vamos a platicar que hasta una de las canciones con alma es de metal, ¿no? Es, es, es una alma dura, entre comillas, pero ahorita la vamos a analizar. ¿Quiénes son el octavo mar? El octavo mar, eh, hay un antecedente que empezó en el, en el 2015, pero, pero, pero a Bernie le llegó su primer guitarra, ¿qué? A los seis años, ¿a qué, horas, en qué edad te llegó tu primer guitarra? Cuando tu papá te enseñó que dijo, mira, pon, pise, ponle estas pisadas, y vamos a ser villancicos. Sí, de hecho, eh, cuando mi papá siempre le gusta la música y tocaba guitarra en, en, en misa, solo música de la iglesia y demás. Y cuando cumplí cinco años, me regaló una guitarra pequeñita que todavía tengo, que a veces uso para practicar. Y resulta que me enseñó tres acordes, ¿no? Este, 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 este y ya cantar villancicos. Y así empecé, imagínense, yo con cinco o seis años cantando en los rosarios del niño y las posadas y todo esto. Y bueno, ahí, ahí fue como empezó como mi persona a, a, a la música, ¿no? A tocar, tenía un medio de expresión. Y eh, no lo usé más, la verdad, duré años sin tocar guitarra hasta que salí del colegio y no, no pude entrar a la universidad de una vez, no tenía trabajo, estaba encerrado en casa y eso me afectó mucho y se me empezaron a venir ideas y canciones a la cabeza y volví a agarrar la guitarra después de tantos años y me empecé a imprimir en, en, en música, en guitarra, pues eso que me estaba, me estaba surgiendo, ¿no? Y la verdad que, que estoy muy agradecido con la vida por haberme dado esa oportunidad. Claro, no, 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 y, y sobre todo ahí hay muchas canciones que que ahora estás, estás ya poniendo ya eh, con, con, con música que estás poniendo, pero, pero también hubo algo, llegó alguien ahí, este, Hernán Coronado, de repente dijo, a ver, vamos a, vamos a tratar de hacer algo, y, y como, como, no sé decirlo, pero bueno, ya estaba marcado en el destino que su hermano Alex también iba a estar ahí en el momento indicado para, para iniciar esto, ¿no? Sí, fíjate que, que yo intenté formar la banda varias veces, como salí del colegio y me empezaron a llegar canciones a la cabeza, yo intentaba buscar gente y no se daba, o sea, no, no lograba formar la agrupación, me encontraba un guitarrista, me encontraba un majista, pero no lograba ponerlos de acuerdo y así fueron pasando los años y un día yo me desesperé, ya tenía mucho, o sea, eso que me quería salir del alma, ¿no? Eh, sacar las canciones y le dije a mi hermano que me ayudara a buscar gente y me presentó a Hernán y fui yo a la casa de, de, de Hernán Suelo verlo a él. Cuando llego a la casa, hay una batería en la sala. Y está, y está su hermano menor, que es Alex. Y le dije, eh, yo venía solo a presentarle, nada, yo no lo conocía a Alex. Y le dije, nos ayuda con la batería para ir marcando el tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el muchacho se sentó en la batería y empezó a marcar el tiempo. Yo presenté las canciones, un par de canciones, como para ver cuál era el proyecto. El muchacho se interesó y nos quedamos viendo y, bueno, ya tenemos el más en la batería, que se quede en la batería. <risa> Sí, no, no, son, son esos accidentes, y yo no digo accidentes, son, son, se alinean los planetas y, y dices, de, de, de momento ya eran tres, y, y ya era ganancia, ya habían empezado, sí. ya, tienen, ya tienen más de, de, de dónde hacer, ya, y ya empiezas a, a darle forma a esas canciones que tienes en la mente, porque, por ejemplo, de metal, pues yo creo que por ahí, ¿qué sería? 2011, 12, cuando ya estaba en tu cabeza, ¿no? 
Pues sí, y de hecho fue, fue de las primeras, yo llevé cinco canciones, la primera vez que nos reunimos, y entre esas estaba la versión original de The Metal, que sí es básicamente lo mismo, pero la intro es distinta, y bueno, ya les cuento cómo fue que quedó como quedó ahorita, pero sí, la, la, la canción era un toque distinta, y bueno, se, fue de las que les presenté de, de primero, sí, eso fue de 2011, 2012 que surgió la canción. Exacto, ¿no? Pero por eso digo, ya tienes, ¿no? Es que a final de cuentas, a final de cuentas, eh, en la cabeza hay algo, hay, 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 hay algo, de repente falta que salga, ¿no? Yo ahorita me estaba recordando, eh, yo soy, digo, para mí la primera agrupación de rock que existe en el mundo, bueno, en el universo, ¿no? En el mundo son los Beatles, y, 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 uh -huh. y, este, y ya después de los Beatles siguen muchas bandas más, pero primero están ellos. Y ahora que salió este, este documental este, que, que salió, que se llama Get Back, hay en una parte donde, donde Harrison está platicando con Lennon y le dice, mira, yo tengo canciones para componerlo, para, para hacer discos los próximos 10 años. Dice, ya tengo, ya están aquí. Dice, aquí están esas canciones para los próximos 10 años. Dice, o 10 álbumes, yo te, te puedo grabar 10 álbumes, le dice Harrison a Lennon, ¿no? habla de, de, de lo que ya tenía él y, y de hecho muchas de las canciones obviamente pues el, este documental es ya la, la etapa final de los Beatles y luego ya saca él sus álbumes con el primero el último Spass que inclusive fue un, un álbum triple, algo muy raro para la época haber salido con algo con tres discos de un solo de un solo golpe no este, mm -hmm. y, y entonces pues hay eso no ahí están, nada más hay que buscar la forma de, 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 de que salgan de, de encontrar el camino, ¿no? Eh, a lo mejor en tu caso, pues decías, bueno, es que estaba en el coro, y, y en el coro de la iglesia, o en esto, ¿no? Y, y de repente dices, pues en el coro de la iglesia no puedo cantar ciertas cosas, ¿no? Cantas pues, las canciones que van relacionadas con el, con el coro, y, y, y no es tan fácil que salga esa, esa, esa nube de canciones que tienes. Y, pero se dan los tiempos y pues, tú ya tenías canciones, eh, ahora, ahora sí que el, el destino te lleva con Hernán y con Alex y, y ya empiezan a darle más forma, ¿no? Sí, y de hecho, imagínense que cuando, cuando lo formamos, Víctor, que, que es hermano de ellos, imagínense, eran tres hermanos, ¿eh? yo y yo, <ríe> y, y así fue como, como empezamos, Víctor, en el bajo, y no, sí, se fueron alineando los planetas, como dice usted, y ahí se nos, se nos fue presentando. Algo interesante también de, de mi idea, de las canciones que tenía en la cabeza, es que muchas contaban la historia de una muchacha. Es como un personaje que... Y es una muchacha, yo la, la escucho muy joven, la verdad. Y ocupamos voz de mujer para que cante como una muchacha, ¿no? Claro. Y fíjese que yo no había logrado conseguir a alguien que cantara cuando nos salió nuestra primera presentación. Y adivine quién cantó. Uh. <risas> ah, pues, 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 sí, era mi proyecto, o sea, tenía que hacerle frente. Y fíjese que a uno siempre cuando, cuando va a tener una entrevista, pues la agarra nervios, ¿no? es lo normal. Pero ese día yo sí estaba nervioso, ¿no? es la primera vez que me claro. paro en un escenario a presentar mis canciones. Y me tocaba atrás de eso cantar a mí, o sea, si el cantante está nervioso, vamos mal. <risas> y resulta que llegamos a una, una actividad cultural en Alianza Francesa, en, en San José. Y empiezo yo a tocar la primera nota de la primera sí. canción, que de hecho fue Teatro Azul, la que, otra de las que está ahí en, en Spotify. Y entro con Teatro Azul, que de hecho la, la melodía, la voz, entra de una vez. Hago el, cierro los ojos, hago la primera estrofa y me llenó como una luz. Es una cuestión sobrenatural casi, me emocioné un montón. Es, yo quiero estar en un escenario, quiero compartir las canciones que me han salido. Y eso uno se siente como una, una sensación, una calidez por dentro, una cosa tan linda. Termino de decir la estrofa, abro los ojos y veo donde verdaderamente estoy. Finalmente en un escenario cantando las canciones. Y me empezaron a temblar las piernas y a sudar las manos. Y yo volví a ver pastor ¡Ay, ama, ¿ahora qué hago, ma? Ya empezamos, ¿ahora qué hago? Y, y se me empezó a trabar así la voz, ¿no? ¡Ay, ma! Y yo así, y se me... Calcía la voz y, oiga, horrible, ¿eh? En medio presentación, oiga. Me temblaba la mano, empezaba a pifiar notas en la guitarra, fallar notas horriblemente, me perdí en el tiempo. Fue una presentación, para mí fue un fracaso, tenerse en el sentido de, de producción. Pero había que empezar. 
Sí, y claro, dije, ¿no? No, de viaje, la próxima vez que toquemos, tengo que tener una cantante mujer. Porque... Sí, ya, de mejor. No, no, pero, mejor. Pero, pero hay veces que hay que hacer algo arrojado. En este caso, el cantar fue algo arrojado, ¿no? No, no llegar a los extremos. Está, hay una anécdota muy, muy buena de, 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 de hablando de, de, de actrices, y, y hay un, este, uno de los artistas que más, eh, bueno, es, es, es como que el emblemático de Estados Unidos es este, ay, ya se me fue el de Rebel Sin Causa, Panchito, ayúdame. Este... James Dean, James Dean, ya me llegó. Ah, sí, el actor. Ajá. El actor James Dean, alguien que murió muy joven, que, que en realidad hizo tres películas, no hizo más, hizo poco, ¿no? Pero dice que una de sus películas estaba actuando con, con Elizabeth Taylor, entonces ya Elizabeth Taylor era Elizabeth Taylor y él, y él, y él eh, estaba ahí y no le salía la escena y no le salía y de repente obviamente cuando estaban filmando había gente porque estaban viendo ahí, había, la, había cierta gente y de repente él se va y empieza, se para enfrente de la gente y empieza a orinar Así, o sea, orinar, así está enfrente a la de gente. Todos. Empezó, a la gente empezó a orinar. Sí. Terminó de orinar, se regresó y actuó. ¿Qué hiciste? Dice, mira, si tuve el valor de orinar enfrente de la gente, voy a tener el valor de actuar junto a Elizabeth Taylor. <risa> o sea, él se estimuló así, él, él fue un estímulo. Este, Yo un, no llegué a tal extremo. Cuanto... Sí, sí, eso fue el extremo, pues te digo, tú no tuviste el extremo, pero dijiste, bueno, ya estoy aquí, hay que cantar, hay que hacerlo. Eh, sentiste esa adrenalina, ¿no? Este, eh, 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 esa emoción que sentiste, pero después dijiste, Chin, estoy feliz aquí, pero ¿qué estoy haciendo, no? <risa> Eso es lo que se da, ¿no? Digo, hay, hay alguien que hizo extremo, James Dean hizo su extremo de orinar y decir, si puedo hacer eso, puedo actuar, ¿no? Pero, pero qué bueno, digo, al final de cuentas, eh, eh, uno escucha las canciones, ahorita vamos a platicar de ellas, este, eh, y, y pues sí, como tú bien dices, a lo mejor están hechas para una mujer, este, para que las interprete, para que hable, ¿no? Porque al final de cuentas, como bien, ustedes hacen canciones con alma y a lo mejor voy a verme un poquito, este, eh, no sé, no, a ver cómo, yo, ya saben que yo me acelero, pero, pero el alma no tiene sexo, el alma puede ser masculino o femenino y el alma es el alma, ¿no? Y, y al final de cuentas, tú vas a expresarte. Eh, de hecho, aquí en México, aquí en México, por fortuna, tenemos una de las pocas palabras, una, una palabra que, que, que no existe en el mundo y que, y que nosotros la regalamos y que se llama apapachar, que viene desde nuestros ah, sí. ancestros y que apapachar quiere decir acariciar con el alma, acariciar con el alma. ¿Eso qué quiere decir apapachar? En ninguna parte del universo existe esta palabra de apapachar. Y es, y es una palabra náhuatl, si mal no recuerdo que es náhuatl, si ahorita me corrigen, uh -huh. es náhuatl, y quiere decir acariciar con el alma. Acariciar. Entonces nosotros aquí siempre decimos, te voy a dar un apapacho, y el apapacho no va a que yo te abrace, a que yo no, sino es ese, ese, ese sentimiento que le das al, al estar junto a la persona, no sea un niño, un adulto o quien sea, la estás apapachando y le estás dando ese, ese, esa caricia con el alma. Entonces, Apapachar quiere decir que estás dando una caricia con el alma, entonces el octavo mar nos apapacha. Ah, qué bonito, qué, boni qué bonitas palabras, José Luis. ¿eh? <ríe> Muchas gracias, pero es que sí, se escucha uno las canciones y reitero, ahorita vamos a hablar de ellas porque esto es lo que te emanan. ¿está? Así es que eh, díganle, vamos a agarrar de México que somos unos apapachadores. <ríe> ah, sí, sí. De México, de hecho, eh, tuve la oportunidad. Hablando de, de canciones, ¿no? De grabar en el estudio de Ricardo Padilla. Ese fue... Usted, José Luis, que es menómalo, que escucha todos tipos de música. Es, ese Ricardo Padilla hizo carrera en México en los 70s y 80s. Es un... Que cantaba canciones románticas. Y él, él era costarricense. Cantó, de hecho, una canción para una telenovela. Imagínense, utilizaron su música para una telenovela. Que se llama... La canción se llama Corazón de, de León, si más no me equivoco. Y resulta que él volvió a Costa Rica, se puso un, un estudio, pero un estudio, o sea, él lo hizo con, con todos los detalles, ¿no? Un estudio con todas las de la ley, digamos. Ah. Y vea lo que es la vida, resulta que yo no entré a la universidad, como le comentaba, apenas salí del colegio, pasaron los años, ya yo decidí ya reorganizar mi vida, buscar un trabajo de medio tiempo y pagarme la universidad. Y 
estando en la universidad, tuve un compañero de universidad, ¿no? Lo normal, se enteró de que yo tenía una banda y demás, y ahí tenía mi número guardado. Resulta que cierto día me llega una llamada, una muchacha me llama y me dice, vieras que acabamos de abrir un estudio de grabación y nos gustaría ah. ofrecerle como los servicios del estudio. ¿Le podemos mandar un correo? Sí, claro. Wow. Y ya cuando veo el estudio y hablo con mis compañeros, madre, ese estudio está genial, tenemos que ir a grabar ahí. Resulta que ya les mando el, el, el mensaje, ¿no? Me gustaría grabar, apartemos fecha y todo. Y le pregunto, ¿y usted cómo consiguió mi número? O sea, no, no nos conocemos. Sí, claro. Y me dice, es que mi novio fue compañero suyo en la universidad. Ah. Mira lo que es la vida, dije yo. Y ya cuando fui al estudio, yo no lo sabía todavía, cuando fui al estudio, ya ella se presentó, ya la muchacha apareció. Y ella es hija de Ricardo Padilla. Ah, mira. Y mira cómo oh. va dando vuelta la vida, ¿no? Entonces, sí, claro. Claro, y yo ese señor lo, es otro género, o sea, otro tipo de música, pero, pero lo admiro porque tuvo el valor de seguir sus sueños, de dejar incluso su país, con tal de irse a cantar y a expresar su música a donde tuviera la oportunidad de hacerlo. Y bueno, la vida nos fue dando vueltas y terminé grabando en el estudio que ese señor que fue a México y trabajó allá fundó aquí en Costa Rica. Sí, no, es que a final de cuentas, eh, los caminos, los caminos en, 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 en nuestro, en nuestro diaria, en nuestra vida diaria son, son, son tan, tan, tan extraños de momento, son tan raros de momento que, 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 que encuentras, dices, bueno, ¿y qué tenía que ver este con aquello? Bueno, pues mira, un compañero de la universidad que, que en un momento dado le dijo, yo tenía un compañero que tiene su, su, su agrupación musical y, y ahí fue el contacto, dices, ¿cómo me contactó? Bueno, pues ese camino te llevó, y, y reitero, este, eh, esas canciones que hacen con el alma, y, con el alma, y, y acabo yo de decirles que apapachan, porque reitero, pues ya te, te expliqué primero qué es el apapacho, es acariciar sí, claro. con el alma, acariciar con el alma, es, es una palabra muy mexicana, náhuatl, que dice apapachar es acariciar con el alma, entonces ustedes no están, con sus canciones no están acariciando, entonces por ahí le llegó, dijo, a ver, vamos a, vamos a, a, que, ve, a, a que Bernie nos, nos diga y nos, nos enseñe sus canciones, y, y son canciones que has, has hecho, yo estaba escuchando, viendo el video, este, bueno, en, en Spotify quiero aclarar que yo vi de metal y teatro azul, Así. Pero anduve buscando y encontré por ahí este, grabaciones, una se llama Perdido en el Universo, Agua Fría, Ajá. En el Próximo Lugar, Crisálida, ¿sí o no? Sí, sí, sí. <ríe> y, y dije, bueno, yo, yo, sí, porque digo, en Spotify dije, no, como dos nada más, ¿no? Debe de haber más en tanto tiempo. Eh, esa musa que él tiene debe de, debe de emanar en otro lado y sí, encontré, encontré más canciones. Y, y de hecho... Ahora, ahora sí que vamos a decirlo, estoy pensando, creo que es en el próximo lugar, lo cual que, donde sí cantas tú ahí, de, de, el video que yo vi, tú estás cantando. <risa> es, eso, esa, esas cuatro canciones las grabamos en una sesión acústica, eso fue en el 2018, y resulta que las canciones todas las tenía que cantar la muchacha que estaba con nosotros en aquel momento, pero no se aprendió la letra de esta. <risa> y entonces, otra vez yo, que me queda... <risa> Y, y sí, ahora ya después escuchándome, no, no es que haya aprendido a manejar la voz, pero, pero sí, no, 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 no soy yo el que tiene que cantar definitivamente. No, no, pero, pero, pero se da, mira, yo, este, eh, hay veces, eh, tú escuchas, por ejemplo, a los Rolling Stones, cuando llegas a escuchar a los Rolling Stones, ¿qué piensas? Pues, el cantante es Mick Jagger y se acabó, nada más, no hay otra, uh -huh. ¿no? Pero cuando escuchas, por ejemplo, hay una de las canciones que se llama Happy, que la canta Keith Richards, este, hasta lo oyes diferente, pero, pero a mí es una canción que me fascina cómo canta. Y, y he escuchado en otras canciones, eh, no con los Rolling Stone. De hecho, con los Rolling Stone de repente en algún momento lo dejan cantando solo y se, se canta unas dos, tres canciones aparte de Happy. Este, pero de repente cuando él anda presentando solos, de hecho lo chistoso es que no presenta canciones de los Rolling Stones, nada más canciones de él, y las canta, sí hoy es diferente y como que dices, bueno, es que es otra voz, pero, pero así me ocurrió yo cuando vi, dije, ah, que también Bernie está cantando aquí, y, y nada, ya me vas diciendo que, 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 cuál fue el motivo, pero al final de cuentas estás cantando, ¿no? Sí, sí, ya se me, se me presentó la oportunidad y bueno, qué dicho, en serio, que, que haya podido compartir esas canciones con ustedes también, ¿eh? de metal, pisálida, teatro sur en el próximo lugar, 
perdida en el universo, que tiene toda su historia de cómo fue que llegó a, a parar ahí. Sí, sí, está. ¿Qué, qué he dicho en serio, José Luis, que, que haya escuchado y, eh, un poquito de nosotros? No, pues digo, es que cuando vi, dices, son canciones con el alma, de, reitero, eh, este, a, a, a mí en un momento dado, lo primero que me llegó fue este, esta palabra, y si, y si buscas en el diccionario, en México es el único lugar donde existe esta palabra, apapacho, y apapacho es acariciar con el alma. Entonces, este, empecé a buscar y dije, no, yo debo de encontrar más material, no nada más dos canciones, porque en Spotify nada más son las únicas que encontré, pero sí nos metimos y encontramos más, y yo creo que si me sigo metiendo voy a buscar más, y, 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 y qué bueno, porque se nos está dando pauta a seguir trabajando, a seguir escuchando, entendiendo las canciones. Este, de, de momento, yo, por ejemplo, cuando uno de metal, lo primero que piensas es en el heavy metal o en algo, cuando es una, es una canción contraria a eso. Vieras qué que cosas de la, de la vida, como es usted, al final el destino lo va llevando uno a donde tiene que llegar. Resulta que la música que escucho yo, pues sí es heavy metal, ¿sabes? Sí, sí, ya es, mi, mi, mi nota eso no es lo, lo que produzco. Resulta que a mis compañeros de banda tampoco. Cada quien tiene su, su, su nota distinta. Imagínense que a la muchacha que está cantando ahorita con nosotros le gusta la ópera. Sí, lo que supe que estudia ópera. Oye. Pero, pero ¿cómo, Mike? ¿Cómo? Dije yo. Y, y la, al bajista le encantan los Red Hot Chili Peppers y toda esta nota más, más, más súper diferente y no. ¿Cómo sonamos Octavo Mar? No sé. Pero ahí va sonando. Y resulta que la canción de metal originalmente, por eso le contaba la versión original, yo sí la escuchaba más, más heavy, ¿no? Por lo menos más, más rock and rollera. Resulta que un día, y todavía la tocamos, o sea, la, la primera presentación incluso también tocamos de metal, la primera versión. Resulta que un día había un ensayo y yo no pude ir al ensayo. Es el único ensayo en los que mis compañeros se han reunido sin mí. Aprovecharon los compañeros que sí, yo no estaba a moverla un poquito. para agarrar una, una canción y despedazarla. Y entonces, cuando eh, me di cuenta al día siguiente, tenía un audio en mi celular de esta canción de mental. Y yo, ah, pero la, la desarmaron, la despedazaron. Pero al final, sí se mantenía la esencia, me gustó mucho eso. Y más bien, conforme han pasado los, los años y mis compañeros tienen más, más aporte en los arreglos. Y les, les tomo más su opinión, porque al principio era como, yo quiero esto y punto. Pero no, no, ¿sabes? Sus, mis compañeros, igual como pasa en todas las bandas, alguien tiene la idea, pero es bueno dejar que los otros pongan su punto de vista también. Y la versión de metal, que al final terminó sonando, no suena a metal. A metal. Es, no, sé, no sé qué género tocamos, Panchito, ¿sí? ¿qué piensas? No sé qué género tocamos, más no, no, pero está bien, es que mira, esto que, esto que estás diciendo me, me, me acaba de recordar, reitero, yo, yo todo lo relaciono con la música, eh, después de los Beatles, la, la banda, mejor banda para mí del universo es The Who, no hay nadie mejor que The Who, y, y The Who, eh, el, el creador de los Who es Pete Townshend. entonces Pete Townshend tenía, después de haber hecho Tommy, tenía o, otra ópera rock en la cabeza, y, y esta ópera en su mente se llamaba Lighthouse, el faro, Lighthouse. Uh -huh. Entonces, él había hecho todo esto, inclusive es, es chistoso, pero él ya había pensado en ese, estamos hablando del 1970, que ya, había, ya tenía ese concepto. Él hablaba de la red, de lo que, ahora sí que a lo mejor es lo que ahorita conocemos, él, él ya hablaba de algo así y decía, ¿no? Total que hizo canciones, hizo todo el Lighthouse y dijo esto. Cuando llegó con el productor musical, le dijo, mira, esto quiero grabar. Mira, estas son las canciones, van así, paz, paz, paz. Yo quiero que esto sea galáctico, que esto sea interesteral, que sea aquí. El productor lo escuchó, escuchó las canciones, dijo, está bonito todo, pero no me gusta. Pero ¿cómo? Dice, no, dice, no, dice, este, te la voy a cambiar. Le cambió toda la estructura. Y sacaron un disco que se llama Who's Next. Y es el mejor disco de los Who de toda la época. O sea, eh, él dejó la base, pero llegó alguien y lo cambió. Dijo, no, no me gusta. Esto de Lighthouse no se me hace adecuado. Todas las canciones están perfectas, pero hasta las acomodó en diferente forma. Porque decía, no, mira, tienen que salir así. No, no, no. Él le cambió todo el concepto. Y salió el mejor álbum de los Who de toda la vida en 1971, que es el Who's Next. 
Entonces, no quiero decir que sea mucho mejor, pero si la cambiaron fue por algo. Y, y ahora estamos escuchando de metal con otro, con otro concepto que es muy bueno, ¿eh? Muy bueno, me gustó mucho. Ah, no, pues qué que, que dicha que haya podido escuchar y compartir un ratico. Y sí, le, le cambiamos. La letra sigue siendo la misma, la, la estructura de, de las estrofas y demás, pero ese intermedio que tiene donde la canción baja, que yo hago un toquecito en guitarra acústica, eh, la intro de la canción, esas notas, y tras de eso al guitarrista, al otro guitarrista Hernán, él sí sabe de, de, de música en el sentido de escalas y toda esta nota, y yo no. Entonces, cuando me dice, bueno, aquí usted toca la tónica, yo la subtónica y usted la dominante. Y, ah. Claro, lo que usted diga, Mae. Dale. Dale. Y a veces, a veces cuando yo he presentado canciones nuevas, me dice, amigo, me gusta esta canción, gira sobre el círculo de rey. No sé. Si usted bueno. dice eso, es. Si usted me dice, sí. Pero... Ah. Pero bueno, y es, es bueno también tener esto que yo no conozco de, de música, me refiero académicamente, y él sí, entonces eso también pone, cada quien pone su parte, ¿no? Sí, claro, pero, pero, pero a final de cuentas, eh, te, te, te voy a poner otro ejemplo, reitero, todo, todo gira en mí en música, ¿eh? Este, eh, 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 probablemente el mejor compositor de todos los tiempos y que para mí es el mejor bluesero del universo es José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez, obviamente, yo creo que en algún momento escuchaste alguna canción de él, El Rey, Volver, Volver. Sí, claro, pero de no. canciones. Bueno, José Alfredo Jiménez no sabía tocar ningún instrumento, no, no, no tenía noción de música. Y él, de hecho, hasta en parte él decía eso. Dice, bueno, ¿y cómo les dices a los demás cómo va la canción? Dice, así, de chiflidito, y así lo cantaba. Ajá. Él no tenía idea de las notas musicales. Y es el mejor para mí. Para mí es el mejor. A lo mejor junto con Agustín Lara se dan un quien vive, que tampoco Agustín Lara sabía música, eh, notas musicales. Entonces, va más allá de que si sabes o no una nota. La musa está aquí adentro, hay que, hay que dejarla salir, ¿no? Sí, Obviamente sí. que tengas gente a tu lado que, que te dice, bueno, está bien, voy a hacer el círculo de re perfecto para que suene mejor. <risa> Muy bien, pero, pero esa musa que tienes... Déjala que siga saliendo, no importa que no sepa notas musicales. Sí, sí, no, no me voy a, a detener. De hecho, estaba viendo otras entrevistas de Radio T-Rock. Ahí estaba el, este muchacho de Bribón que toca en, en, en los buses. Sí. En, en el colectivo, sí. Eso, sí. yo no tuve valor en algún momento. Eso es de la vida real. Yo en algún momento agarré mi guitarra y yo estaba tan desesperado porque no conseguí una banda que dije, aquí es aventándome yo solo a tocar mis canciones, y no, pero eso es en serio, yo fui con mi guitarra, la que me regaló mi papá para aprender guitarra, esa chiquitita, y un gorrito para pedir <ríe> las monedas a la salida, ¿no? Y, y yo decía, en el de camino de aquí a la parada de autobuses, oiga, no puedo hacer esto, ¿cómo le voy a quitar trabajo a los que de verdad andan vendiendo los buses? No, pero, no, pero, pero y es dije, eso, ¿eh? Sí, y cuando, cuando llegué al, al, a la parada, estaba yo a punto de subirme al bus, es en serio, y justamente el bus venía con gente, ¿verdad? Baja el, eh, bajaba la gente del bus y me tocó una excompañera de colegio. Y menos. ¿Qué anda haciendo usted aquí? Y yo con la guitarra. <ríe> ¿Y ahora qué le digo? Eh? Y, no, no, pues acá paseando y me dice, ven, ¿y usted por qué no? O sea, no va a escucharte usted. Y esa guitarra, ¿por qué no te pones a tocar? Vieras que yo conozco a alguien, y fue uno de los intentos que hice, de hecho, de, de formar la banda de antes. Me detuvo, o sea, pero yo sí iba muerto de miedo. Y ahora escuchar que hay otros que sí se atreven a cantar, oigan, mis respetos, porque... Sí, es, 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 es sí, que... Sí, mira, no es cualquiera hecho, que canta en la calle. Exacto, mira, de hecho aquí, por ejemplo, hay, hay una corriente de rock que, le, que a alguien se le ocurrió poner rock urbano, que son gente como Bribón, es, hay, hay, hay muchos más grupos este, que cantan, pero por ejemplo hay una canción que se llama Mi Historia en un Minuto eh, que es chistoso, el compositor, el que la compuso, andaba cantando en el metro y en los buses, en, el, en los camiones sí. y, y tú escuchabas esa canción en el metro cualquiera de los, de, lo, de, lo, de los artistas que andan cantando en el metro porque aquí se da muy seguido, o en los buses en los camiones que andan cantando, se suben al metro y recorren toda la línea y cantan esa canción, inclusive uno pasa así y en automático cuando empieza, porque la canción empieza con un silbido, empieza 
así. Y era una canción que nadie, todo mundo sabía cantarla, cómo iba, la tarareabas, pero nadie sabía quién la había compuesto hasta que una agrupación decidió grabarla. Y también una agrupación dijo, voy a grabarla, aunque ni siquiera sabían quién la había compuesto. Fue algo que nació en un camión en el metro y ya después se hizo famosa, ya después ya sí reconocieron al autor. Pero sí hace falta de repente ser audaz y, y aventarte a hacer algo y bien tú lo dices aquí. De hecho, aquí sube gente y de repente, es más, hay gente que de repente sube con, con, con percusiones, un, unas tumbas, unos timbales, maracas, guitarra, y son cinco o seis que te están cantando en el bus y ya y, y igual te cantan una guaracha que una balada y, y le echan sabor y todo. Esa es parte de, 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 de la música con la que vivimos día a día y eso es importante porque, porque la vida debe tener alegría y la alegría se da a través de la música. Ah, sí, de ver a la alegría se da a través, bueno, cualquier sentimiento, la verdad, no solo la alegría. Si estás triste, pues uno saca una rola, como dicen ustedes, triste, ¿no? Y, y sí, es, 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 es expresar ese sentimiento y qué dicha que, bueno, la vida me permitió hacerlo por lo menos un ratico. Sí, claro, ¿no? Y, y está, y, y de metal, de metal, eh, obviamente escuchando la letra, porque al final de cuentas cuando escuchas una canción, de repente dices, bueno, hay que escuchar la dos y hasta la tercera vez empiezas a entenderla. Yo así soy que, que las escucho varias veces y todas estas que te mencioné mínimo las escuché tres veces, ¿eh? Este, para entender qué dice, qué no estás a, hablando, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y por qué ojos en la espalda? No? Sí, sí, lo primero que se me vino a la cabeza cuando fue justamente el coro. Eh, con los puños de hierro y ojos en espalda, con los nervios de acero y los labios de plata. Pero si son como analogías, ¿no? Ojos en espalda para ponerle atención a los chismes. Y que nadie habla mis espaldas, ajá. Puños de hierro en el sentido de mano firme, nervios de acero para no tener miedo y, y labios claro. de plata para no expresar. Como, me imagino como los Power Rangers, ¿sabes? Los sí, Power claro. Rangers que tienen la boca plateada y no se mueve donde se mueve. Y dije, hmm, tal vez sea como mi subconsciente expresando que esta persona, la, la de la historia, quiere hacerse fuerte. Pero son como metáforas de, de frases que ya se usan. Entonces, de ahí se me empezó a surgir más mala letra, ¿no? De, de este tipo que, que para, después de alguna mala experiencia que no sé qué es, no, no, sé, no se explica en la canción, dice que a partir de ahora voy a volverlo a intentar, no me voy a rendir, yo voy a ser mi propio juez, no, no me van a importar lo que los demás opinen de mí. Entonces, se pone pedazos de metal en el sentido de voy a hacerme fuerte, voy a aparentar ser claro. más fuerte. Sí, no, no, pero así, así sale esto, ¿no? O sea, de repente hay, hay este, hay, hay, hay frases que llegan de alguna forma, ¿no? A que, va, vámonos a otra, a, a otra, a otra relación musical. Álvaro Carrillo es uno de los mejores compositores de México. Y hay una canción que se llama Sabor a mí. ¿Sí? Y, y, y esta canción de sabor a mí, que es, que es romántica hasta el 200%, que, que es de amor, nació de que eh, estaba Álvaro Carrillo con su esposa, que en ese momento era su novia, y se estaba tomando unos whiskies y ella le dice, oye, dice, me das un beso y me sabe a whisky. Y él dice, no, ese beso que te estoy dando sabe a mí, o sea, así. Uh -huh. Y de ahí salió esa canción cuando ella dijo, oye, ya bájale al whisky, ¿no? Ya, es mucho whisky, sabe a mucho a whisky, porque estaba echando unos whiskies. Y, y terminó siendo una canción de amor maravillosa, ¿no? O sea, hay cosas que de repente, que de repente salen de algo. Y, y, y si la musa está ahí para, para darle lugar exacto, qué mejor, ¿no? Entonces... Como tú bien dices, son, son palabras que fueron saliendo frases y que fuiste, fuiste uniendo, fuiste poniendo y al fin de cuentas así se da, ¿no? Es, es como el Teatro Azul. Dice, bueno, yo, yo, yo cuando vi, estaba viendo el video, Teatro Azul, Teatro Azul, porque lo escuché en Spotify y luego vi el video que, que, que tienen por ahí. Y este, eh, pues yo me imaginé un Teatro Azul de, de, de inicio, así la fachada azul. Dice, bueno, no la fachada, hablando del teatro, la cortina y todo esto, eso yo me lo imaginé azul. Eso fue lo que, eso, eso fue lo que yo imaginé. Pero después empiezas a escuchar todo lo demás y es, es diferente, ¿no? 
De hecho, por ahí anda la historia, ¿no? De, de, de Teatro Azul. Es una historia real. Eh, un día una vez un, una persona me contó que alguien lo había invitado a él a ir a una obra de teatro. Bueno, unos festivales de estos que tienen las universidades de teatro expresivo diferente, ¿no? Y resulta que la muchacha que lo había invitado era una excusa para que el, el maestro fuera a verla, a verla a ella, ¿no? Y, pero o sea, claramente no hay nada azul. El teatro era, era cualquier teatro, ¿no? Y resulta que en, en el momento en que la muchacha tiene su presentación escénica, a ella le cae una luz azul, o sea, del, del reflector, y claramente la muchacha sabía que, que la persona estaba ahí entre el público, entonces se fue a buscarlo a él, o sea, el, el, con la luz azul encima, y le preguntó algo. Y en eso se apagó la luz, pero cuando me explicó toda esta, esta trama de la muchacha, yo sé, luz azul, y así como usted dice, José Luis, de una cosa sale a la otra y la otra, y dije, sí, es que me, me parece muy simbólico también. Sí. Entonces, sí, de ahí fue saliendo. Me imaginé eso azul. Sí, sí. Y por eso, pero, pero a final de cuentas, eh, hay una relación amor. Y, y, y la invitación, pues, algo como si, hey, mírame, aquí estoy, hey, despierta, sí. bebeme, ¿no? Y, y claro que a través de, de una luz Apapáchame, azul. Apapáchame, ¿no? Exacto. <risa> ya la agarrado. Sí, 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 sí. Pero eso es, Panchito, ¿qué nos puedes decir? Manda saludos. Sí, no, ahorita no, saludos. Estaba yo también viendo una pregunta. A raíz de que te dio nervios y todas esas a raíz de, por eso metiste a la chica, ¿ha sido la misma chica durante todo este tiempo? Dos, ¿verdad? No. <risa> en realidad son tres. Ah, ¿Son tres. tres mujeres. Sí, ¡Ah! sí. Fíjese que, que el. el... No fue tanto que me dio nervios, de veras desde un principio la historia tiene letra de mujer. Teatro Azul, como le digo, es una muchacha que invitó a alguien, tiene letra de mujer. Y desde un principio yo quería, fue el primer día fue que no conseguía a nadie a tiempo. Luego una muchacha que nos ya no está con nosotros por motivos de universidad, pero sí nos apoya a la distancia. Ella fue la que, la que grabó estas canciones que terminó viendo José Luis como Crisálida. Uh -huh. Ajá. Y luego cuando fuimos a grabar, perdí en el universo. Estoy aprovechando que mis compañeros no van a ver este video. <risa> porque no les gusta esta historia. Pero resulta que, que esta este canción que fuimos a grabar, perdí en el universo, no se nos dio como estábamos esperando. Hay que ser honesto. Y no estábamos eh, cómodos con el productor de esta canción y el lugar donde la fuimos a grabar y demás. Y la muchacha dijo, no, yo no voy a cantarla, o sea, no, me, me, no, me, no me quiten de la banda, simplemente no la voy a cantar, entonces tuve que buscar a otra persona que la cantara, ahí está la tercera, y luego eh, la muchacha que cantaba originalmente, ya dijo, o sea, ya ocupo concentrarme en mi universidad, igual pasó con el saxofonista que teníamos al principio, igual con el bajista que teníamos al principio, no, y todo bien, o sea, y nos llevamos bien entre nosotros, cada vez que nos vemos claro. nos saludamos genial y todo, pero hay que seguir, o sea, la banda tenía que seguir ah, no, entonces, sí, sí. por dicha de la vida me permitió encontrarme con Daniela que es la que está ahorita cantando y con ella fue que se grabó Teatro Azul y ahorita de metal Ah, perfecto, no, sí, para amigos entonces, acuérdense que, que está, es, es, es Bernie Bernie Jiménez que está en la guitarra acústica en, la, en los coros está Hernán Coronado en la guitarra primera guitarra, está Alex Coronado en la batería Ahorita tienen a Kevin Camacho en el bajo, tienen también a Daniel Alvarado, que es la voz que ahorita bien nos dice este Bernie, y Stacy Obando, que está en el saxofón, o sea, es la alineación actual. Sí, sí, y con esta alineación tenemos más de un año, la verdad. Perfecto, ¿no? Y se, se, se escucha bien, de hecho, las, las canciones, todo, reitero, yo estaba escuchando y, 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 y busqué más videos, estuve viendo... Y, y, y repetir algunas canciones para escucharlas, seguirlas sintiendo, y se da, entonces, pues, eh, eh, sí están cumpliendo con ese objetivo, que son canciones con alma, y, y, y reitero, para mí son apapachos. Sí, tengo todavía más, más canciones que compartir, así que si la vida me lo permite, vamos a grabar más, por lo menos este año tengo pensado grabar otra canción, todo depende de qué también nos vaya económicamente, <risa> porque si bueno, algo aprendimos... Pues... 
Sí, sí, algo, algo aprendimos de, de grabar perdida en el universo es que hay que invertir en grabación. Hay gente a la que le sirve grabar en estudios pequeñitos a un instrumento a la vez. Y no, la verdad nos gustó más el, el, el espacio grande, el estudio de verdad con productor de verdad. Y sale más caro. Sí, claro. Pero, ¿no? bueno. pero, pero al final de cuentas es eso, ¿no? Se da porque al final de cuentas, algo tú dices, me pongo, escucho y, y, y todos me están poniendo la guitarra, la voz, todo y yo aquí con lo mío, pero siempre falta el de al lado. Siempre falta la retroalimentación, sí. el, 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 el baterista, el cantante, o en este caso su cantante, que es una dama, este, cómo se expresa, a, a, a lo mejor, mejor dice, no, es que no se mueve mucho algo, pero debe de ser algún movimiento que está expresando, que a lo mejor son movimientos muy, muy sutiles, el, el bajista sí, a lo mejor el baterista, yo estaba viendo que, por ejemplo, en una de las, el, el baterista nada más tiene el platillo con, con una escobilla y, y tiene este, un, ¿cómo se llama? El, el, el tambor este metálico de, de bote, ah, sí, sí. ¿no? Es de que toma, está, está dándole acá de diferente, ¿no? Eso es lo que te da que estés en vivo, que estés sintiendo al de al lado, ¿no? Con la guitarra, con el bajo, con el saxofón, el, uh -huh. el, el cómo le, le, le mete más y está dándole con, con, mucho, con mucho sentimiento. Sí, sí, tenemos que tocar claramente, son formas, formas diferentes de grabar, pero por mí siempre tocaríamos todos juntos y grabaríamos juntos porque hace falta sentir esa adrenalina y hace falta sentir la adrenalina de presentarse en vivo. La, pan, la pandemia afectó todo el mundo y, bueno, por supuesto, nosotros también. Yo trabajaba en eventos en vivo, ayudando a montar eventos en vivo. Y justamente me quitan esa chamba. Ahora no hay ingreso, ¿y ahora qué y hago? Ahora no hay ingreso, ¿qué hago? Y resulta que, que bueno, ya, ya, ya no tengo ese trabajo. La vida me permitió conseguir un trabajo de medio tiempo desde hace unas, unos meses, aparte de que soy profesor y aparte de otro trabajo que tengo. Y cuando me doy cuenta, bueno, voy a empezar a ahorrar. Tengo que ahorrar dinero y con esa lana me voy a grabar la canción que sigue. No, y nosotros Las canciones, si todo sale bien, grabamos Exacto, varias. ¿eh? Vamos a seguirte para seguir escuchando, seguir, seguir aquí en Radio T-Rock para que les digamos, este, eh, es más, dice este, amigos, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto apapacho con el octavo más. No, totalmente, totalmente que, de veras, yo, una recomendación hermano, pues, un patrocinador o algo así, diles, ¿qué, qué pasó? Eh, acá estoy, eh, acá, eh, acá, sí, sí, acá dime, nosotros, me pongo ¿no? aquí el nombre de alguien, eh, las sí, baquetas no, este, que patrocine un, un, un fabricante de paquetas, una casa de música que Diga, yo, yo, yo te digo que no. Aquí a, algunos amigos, por ejemplo, me recuerdo eran de Puebla, ¿no? Que decían, no, si las baquetas no las patrocina tal, y ya es un ingreso, entonces y toco con estas baquetas. Exacto, la es como que usas. Con un, con un futbolista, ¿no? Un corredor de autos que traen todos parches por todos lados, me los pongo aquí sus, sus anuncios <ríe> y toda la cosa. De veras, amigos, vamos a saludar a todos los que nos están escuchando por streaming, listen to my radio, Facebook, la página web, y ahora también por emisoras.com.mx. Recuerden que esta entrevista y las demás las pueden revivir en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas. Un llamado a todos los señores empresarios, patrocinen Octavo Mar, Octavo Mar, no se van a arrepentir, de veras. Ay, ¿Sí o no? Ya se nos quitó el miedo, la adrenalina, ahora sí, para adelante. ¿Ah? No, la adrenalina sigue. <risa> ah, no, eso sí, debe, si, si no hay Tiene adrenalina, no, 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 no podemos seguir disfrutando de esto. Sí, eh. sí, sí, si todo, si todo sale bien, bueno, es, Oga, qué buena idea que me acaba de dar Panchito de, de conseguir patrocinios. Sí. Imagínese, sí. Diles, aquí te pongo, mira, este, digo, porque aquí se da también, ¿eh? este, tal bebida, refresco, tienda, Mira, mira, te voy a decir algo este, que, que te va a sonar hasta a, este, un poquito chusco. Uno de mis hijos, mi hijo el mediano, este, le gusta el fútbol, él es veterinario este, y tiene un equipo de fútbol, casi todos son amigos del veterinario que estudiaron en la misma escuela y, y lo otro dice, vamos a hacer los uniformes y le dice uno, dice... ¿Sabe? ¿Pero qué hacemos? Dice, bueno, tú pon tanto y le pongo aquí el nombre de tu veterinaria y otro. Entonces, todos dijeron, sí, está bien. Entonces, el equipo de fútbol trae su uniforme 
y trae sus dos comerciales de uno en cada lado de, de, de la veterinaria que tienen sus amigos. Dice, ellos pusieron para los uniformes y ya dice, mira, ya salieron la mitad de los uniformes y dos balones. Y ya después otro también que tiene su veterinaria dice, me hubieras dicho, yo también me hubiera puesto, bueno, entonces sí sale, <ríe> sí sale, anuncia. <ríe> el octavo mar es, sí, sí, el octavo mar, el apapacho, de la, el apapacho la, la música con apapacho, pues digo, porque digo el apapacho del alma sería redundancia, apapacho quiere decir acariciar con el alma, entonces el octavo mar, el apapacho. Sí, no, no, está, no está mala la idea. <ríe> Sí, vele dando, vele dando, eh. dile a la musa que salga, que, que crees algo para ello y para que salga así. No, pues está, está buena, buena la idea, de hecho, no, no se me había ocurrido usar un toquecito la, la banda para promocionar, bueno, promocionar no, sino sentir el apoyo también. Igual con un banner, ¿no? En el escenario. ¿Cómo me hace falta tocar en vivo? La última vez que tocamos en vivo fue el 28 de octubre sí. del año pasado. Y ahorita ya, ya falta, sí, no, no, hay, hay que tener, ya empezamos el año, hay que tener fe, digo, ahorita tristemente, tristemente ha aumentado esta variante de, 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 del coronavirus, este, pero, pero primero pues, hay que cuidarnos, obviamente, hay que seguir los lineamientos que nos dicen las diferentes autoridades, dependiendo de dónde vivamos, y podemos decir que el día de hoy, Panchito Ruido y un servidor, nos fuimos a poner la tercera dosis de, de la vacuna contra el coronavirus, hoy Hoy nos vacunaron, hace a las 10 de la mañana fuimos por nuestra vacuna. Porque ¿Y qué efectos secundarios bien? tiene, aparte de querer escuchar más rock? No, felices, míralos, mírame. Hasta ahorita estoy bien, mira. Hoy nos pusimos nuestra tercera dosis. Aquí en la Ciudad de México está para los demás de 60. Y hoy nos tocó a nosotros este ir y hoy fuimos y nos pusimos la tercera dosis. Estamos cooperando para, para estar sanos junto con los demás y así poder abrir e ir a, a más eventos y que haya eventos con todos. Sí, y a, acá también se pusieron en, en esa legislación que no se podían hacer eventos en vivo acá en Costa Rica del todo. Fue, fue una sí. prohibición total, duró varios, de hecho más de un año. Y cuando se abrió, medio aforo. Sí. Y sí, 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 ahorita sí. ya dijeron los que tienen las dos vacunas con su esquema completo y todo el asunto, a partir de marzo, llevan a volver a hacer eventos grandes en los estadios, que también hacen falta. Y, sí, pues... no. y, y, y es lo que nosotros andamos, andamos viendo, de hecho, eh, tenemos nuestro, nuestro certificado de vacunación, mira, ya este, estamos <risa> las dos primeras dos, ya se vacunó, sí, aquí está mi certificado de vacunación, digo, hay que cumplir, hay que cumplir para estar bien, y para permitir que se reabra la actividad, y sobre todo la música, sin, sin música no hay apapacho, sin música no estamos a gusto y, y vamos a escuchar. Entonces, después de, de Metal, Teatro Azul, más todas las que ya dije que son perdidas en el universo, Agua Fría, en el primer lugar, Crisálida, ¿qué más viene? ¿Todavía no tienes el nombre o va a ser sorpresa cuando salga? Porque yo voy a estar al tanto, pero ¿cuál es la que sigue? Ah, no, qué bueno. Y vamos a estar en contacto, ¿eh? Radio T-Rock. Va a programar claro la, sí. la canción. Ajá, y nosotros compartimos también su información. Eh, no sé cuál canción vamos a grabar, de hecho, mis compañeros, precisamente por la universidad, que lo, los estaba apretando mucho, eh, dijimos, bueno, durante los primeros seis meses no toquemos nada de este 2021, así que todo me toca a mí. <ríe> Entrevistas, comentarios, redes sociales. Y cuando se cumpla el mes de junio, ustedes pusieron esa fecha, ahora sí, vamos a tocar y a grabar. Y también tengo esos meses para ahorrar dinero. Y claro. para conseguir patrocinadores, que ya vi, ya vi la idea de Pachito. ¿eh? <ríe> Y si todo sale bien, sí, ahora para, para mediados de año, para finales del, de este 2022, todo sale bien, tendríamos por lo menos una canción grabada. ¿Cuál canción sería? Ah, pues, la, por dicha hay de dónde escoger. Ah, bueno, ya, eh, que sea sorpresa. Pues, ya, ya y les y puede ser algo nuevo ah, también, ¿no? algo que no les haya presentado a mis compañeros. Tengo canciones que no les he presentado de ellos, me estoy quemando, lo que se llama quemando, <ríe> de ganas de, de ir a, a por lo menos ensayar, porque ya, ya hace, hace falta ese contacto también con la gente. Pero uno ya llegará el momento. Así como dice usted, hay que cuidarse, que las vacunas y demás, y seguir trabajando, aunque no nos guste el trabajo. <risa> Pero no, eso me da, me da de, de, de comer, me pagan las facturas y me va a pagar la grabación. Entonces, si la vida no lo permite. Hay que darle. Hay que darle, sí, no hay, no hay que perder la chamba, como dicen ustedes. Sí, Exacto, muchas gracias, ¿no? ¿no? Sí, no, y sí. Yo, yo, por ejemplo, la idea con los amigos, con los músicos, ¿qué onda? Con, hay que conseguir con 
los tenderos, los de las tiendas, los restaurantes que conocemos, que nos patrocinen, que les vamos a estar patrocinando con playeras, <coughs> perdón, <coughs> y los vamos a ir patrocinando y nos, va, nos vamos a pagar nuestro estudio. Yo digo, hazlo, es buen, es buen tip para todos, es un todo por el todo, todos <risa> ganamos. Sí, sí, esperamos que me salga el negocio. Eso, vas a ver que, que salga sí. el negocio. Exacto, muy bien, pues, pues recuerden amigos que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto el octavo mar. Desde San José de Costa Rica tenemos a, a, a la mente creativa que es Bernie, Bernie la mente creativa y es, y es el que escribe las canciones con alma. Pueden ponerle si es soft rock alternativo o no alternativo, son canciones con alma, eso es lo más importante. Y y este, tropicalizando hacia nuestro México, son canciones con apapacho, entonces vamos a seguirlos disfrutando Bernie, algo que les quieras decir a nuestros radioescuchas que si quieren pegarle una escuchada a la canción y, y darme la oportunidad de compartirla con ustedes búsquenos en, en redes sociales y en Spotify, Instagram, Amazon Music y todo esto como 8VO espacio MAR Octavo Mar 8VO, espacio MAR. Estamos, de hecho, y hay más canciones, más canciones en YouTube. Tenemos un canal del Octavo Mar también. Hay más canciones ahí. Para que, o sea, poder sentir la, la bendición que tal vez sentí yo cuando, cuando la canción pasó a través de mí y poderlas compartir con ustedes. Esto, la verdad, me, me llena el alma. De ahí tal vez venga la, la idea de, de la música con alma. Y no, que sigan escuchando Radio T-Rock, ¿para qué se van a desintonizar? Muchas gracias, ¿no? pues nosotros encantados y, y estamos en contacto y cuando salga la, el siguiente sencillo vamos a promocionarlo y vamos a, vamos a hablar de él, vamos a seguir cantando con el alma y pues nosotros agradecidos, Panchito Ruido, muchas gracias, Bernie, muchas gracias, pues agradecidos que estés con Radio T-Rock y, y ahí estamos listos, cuando tú nos digas hay algo, manda, ahora sí que mándanos la señal y nosotros luego, luego ponemos al aire las canciones de El Octavo Mar. Vale, vale. Nos estamos en contacto, entonces. Muchas gracias. Amigos, gracias. Recuerden que estamos en Radio T-Rock. Y como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Un abrazo. Y como ya les dije hace rato, fuimos a poner la tercera dosis. Los que ya les toca, vayan. Los que ya son menores de 50 a 59, anótense, ya saquen su cita y próximamente los estarán citando para ponerle su vacuna. Muchas gracias, Bernie. Gracias, Panchito. Un abrazo a todos y hasta pronto.